0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Eh, muy buenas noches. Me da gusto coincidir eh, de nuevo en esta plataforma de IntelliJuris. Y el día de hoy tenemos un tema de relevancia. Eh, es un gusto estar eh, con ustedes compartiendo esta, eh, esta eh, reflexión o esta discusión que también yo creo que la habrá. Eh, a propósito de un tema que eh, tiene una particular relevancia en el momento en el cual estamos viviendo en el país y que tiene que ver con el eh, delicado tema de la seguridad y que, por supuesto, arranca, eh, tiene una historia, eh, en el momento en que la nueva administración estableció una estrategia consistente en la creación de una Guardia Nacional, eh, se estableció a propósito de la reforma constitucional, un periodo de transición en el cual el presidente de la República tiene a su cargo la disposición eh, o la posibilidad de ordenar a las Fuerzas Armadas actividades de auxilio a la Guardia Nacional. A partir de un eh, decreto reciente en el cual establece una diversidad eh, de disposiciones realmente minimalistas, se ha generado una discusión de lo más interesante, pero esta discusión que podemos hallar en los medios no se ha quedado ahí, sino que eh, ha pasado a formularse una controversia constitucional. Y este es el motivo, eh, vamos a tratar con dos especialistas en la materia, en qué consiste esta controversia constitucional, cuáles son eh, las peculiaridades de la misma, cuáles son los problemas jurídicos, y por supuesto también cuál es el contexto que hay alrededor de la controversia, incluyendo, por supuesto, los problemas eh, o las discusiones políticas relacionadas con la legitimidad y con la legitimación que eh, la presidenta de la Cámara de Diputados puede tener para presentar esta acción, lo cual implica también la consideración de ciertas cuestiones eh, de carácter político. Eh, ¿Quiénes son nuestros invitados? Eh, tenemos al eh, profesor Raúl Mejía, un querido amigo de IntelliJuris, a quien agradecemos que esté con nosotros en esta noche, y por otra parte también al doctor José Antonio Caballero, profesor del Cide y eh, un experto también en eh, cuestiones procesales constitucionales. Así es que muy eh, buenas noches eh, Raúl, muy buenas noches eh, Tony, eh, agradezco y les eh, transmito de IntelliJures eh, el aprecio y el agradecimiento para eh, estar con nosotros en esta discusión. Comenzaríamos por algo elemental eh, y le pediría al profesor Mejía que, que nos haga una exposición muy sencilla y breve de unos cinco minutos respecto de qué es lo que tenemos enfrente, qué es una controversia, por qué a partir del problema que expuesto se genera esto y a partir de ahí podemos comenzar esta, esta charla. Muchas gracias,
1: Raúl. ¿Qué tal, Pepe? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De nuevo, siempre un placer estar aquí. Y un placer estar aquí con mi colega, el doctor Caballero. Este, sí, es un, problema, es un problema genuino lo que tenemos enfrente. o sea, no, no, Y no es un problema fácil. Eh, entiendo eh, que esto deriva de la... Reforma constitucional de 26 de marzo de 2019, que era el contexto que tú planteabas, que es la reforma a varios artículos constitucionales, la creación de la Guardia Nacional y en particular de eh, ese quinto transitorio eh, de esa reforma, eh, que básicamente lo que dice es que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto de reforma, en tanto la Guardia Nacional desarrolle estructura, capacidades e implantación, el presidente de la República podrá disponer, y esto me, me gustaría subrayar la, el, el, la palabra porque después creo que va a ser importante, disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. ¿No? Ese, es el, ese es tu transitorio. Posteriormente, el, en el diario oficial del 11 de de mayo de 2020 se emite un acuerdo por parte del presidente de la República donde se ordena a la Fuerza Armada participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última y desarrolla un poco las condiciones. Son cuatro muy escuetos, perdón, cinco muy escuetos artículos del eh, acuerdo y eso es justamente lo que genera el, el, el la controversia constitucional. ¿Qué es la controversia constitucional? Es una vía que existe desde el origen de la Constitución de 17, eh, es, una, es una vía que se, ha, se, se usa a diferencia del amparo para resolver problemas eh, de los particulares del Estado, es, es una vía que tiene posibilidades o, o, o es utilizada para resolver problemas entre, originalmente eran problemas del orden federal, y entre estados, la federación, etcétera. Y ya en su regulación posterior a la reforma de 1994, la controversia queda como un juicio de eh, resolución de conflictos de competencia o de facultades entre los poderes públicos. Por un lado, en división de poderes en cada uno de los niveles, en la federación, en los estados y o entre los distintos eh, niveles de gobierno o entre los distintos ámbitos competenciales, federación, estados y municipios. ¿no? entonces tiene una vertiente vertical y una vertiente horizontal. Esa es la controversia constitucional. Entonces, lo que estamos viendo aquí, y en particular con la controversia iniciada por parte de la presidenta eh, de la Cámara, es una, una controversia constitucional donde el Congreso está eh, doliéndose, o el, el, el agravio del Congreso es que eh, se, se está invadiendo su competencia. Entonces, el presidente está ejerciendo a través de este acuerdo una facultad que no le corresponde o que muerde o que afecta las facultades originarias del Congreso. Entonces ese es, ese es básicamente el, 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 el tiro grande ¿no? de la controversia constitucional y por eso lo va a tener que resolver la Corte. Empezando, por tú lo habías mencionado, por la cuestión de la legitimación, que yo creo que esa está bastante más resuelta que, que las demás, pero a, al grado de poder decir si realmente tiene una afectación o no, podría decir, ni siquiera entro al fondo del asunto porque veo que no hay interés, no hay una afectación real, entonces por lo tanto no entro al conocimiento o entrar al conocimiento del asunto y decir, es infundado lo que estás diciendo. Si bien tienes un argumento donde pareciera que hay una afectación, realmente en el fondo no, no se te está afectando ninguna competencia y por lo tanto el acuerdo es constitucional y no tiene ninguna, ningún vicio de, eh, por la facultad ejercida por el ejercicio. Conforme al quinto transitorio, 89 sexta, y ya veremos por dónde, ¿no? Pero, pero, o 89 primera, dependiendo por dónde lo, lo, lo quieras agarrar, ¿no? no La primera es, es del Ejecutivo, que creo que esa es una discusión que podemos tener un poco al rato.
0: Muy bien. Ahora, estamos ante un tema, Tony, eh, relevante, que tiene que ver con una cuestión de seguridad. Eh, parecería estar fuera de discusión que el presidente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, puede eh, disponer de ellas, eh, ha estado a lo largo de un buen número de años eh, como problema de qué forma o cuáles son los problemas no solamente jurídicos sino constitucionales que tiene el haber involucrado a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública y bueno en el horizonte hay eh, la idea de que el transitorio no solamente tenga un efecto jurídico como transitorio si nos establezca un régimen de transitoriedad para eh, que las fuerzas civiles estén en condiciones de poder hacer frente a su función constitucional que es dotar de seguridad eh, pública y por tanto que podamos prescindir de la presencia de las Fuerzas Armadas. Y esto nos coloca en una situación de contexto, pero también este contexto yo creo que es relevante para poder ubicar cuáles son los problemas jurídicos que eh, en todo caso se van a discutir eh, en la Corte. En esta parte, sí me gustaría escuchar tu opinión, no solamente para eh, agregar elementos en la discusión, sino también para ver cuál es tu apreciación y si eh, vamos estableciendo coincidencias con el profesor Mejía o bien podemos también establecer algún punto de diferencia que, que puede ser parte de, del agregado valioso de esta, de esta sesión. Perfecto. Okay. A ver, yo, yo
2: empezaría, muchas gracias, Pepe. Um, yo empezaría por lo siguiente. Eh, la, la, la historia jurídica, de este entuerto, no, no, no la podemos pensar que inicia en 2019. Yo lo llevaría a la acción 1, diagonal uh, 96, necesariamente. Cierto, la Corte ya se pronunció si ese es un buen precedente todavía a la luz del paso del tiempo, de las reformas constitucionales. A mí me parece que sí. A mí me parece que es un presente habilitante del 129 y en ese sentido hay que seguir interpretándolo mientras no haya sido modificado. Entiendo, en, en el camino se han dicho muchas cosas. El, el, el ministro Cocío en su momento siempre rechazó ese planteamiento y siempre dijo que eh, eh, pues básicamente el 129 no ha aceptado ese tipo de interpretación y que si estamos dentro de ese tipo de interpretación lo que procede es una suspensión en términos de 29%. Eh, con, con esto, esto, esto no, 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 no lo digo nada más a propósito de antecedentes, creo, creo que son cosas con las que tendríamos que estar jugando a la luz de lo que estamos hablando en el contenido del acuerdo. Después viene el debate sobre la, la ley de seguridad interior, ¿no? Eh, en seguridad interior viene desde sí. la perspectiva de si seguridad interior es igual a, a seguridad pública, me, me parece que no, yo ahí creo que el, el proyecto del ministro Pardo tenía un punto importante donde, donde se alejaba de eso, y hay algunos votos, eh, me parece que aquí se alcanza una, no sé si son cuatro o cinco, donde establecen que seguridad interior pues, es una de las ramas de la seguridad nacional y que esto puede tener una lectura eh, en otros términos. Ahora bien, aquí técnicamente el, el, el acuerdo no nos está hablando propiamente de eso. De, va, vamos a partir de esta idea, cuando las Fuerzas Armadas realizan esta función con fundamento en el eh, 89, fracción 6, pues estrictamente hablando, no, 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 no estamos técnicamente refiriéndonos a cuestiones de seguridad pública. Estaríamos hablando de seguridad interior. Ahora bien, cuando las fuerzas armadas están colaborando en tareas de seguridad pública, entonces estaríamos bajo el régimen que se autorizó de alguna manera. Si tienen ustedes, entre eh, con alfileres, sostenido con alfileres, de la famosa eh, acción 1 diagonal eh, 96 y este este esta indefinición creo que es un marco que tenemos que tener muy clarito en este momento. Y la pregunta dura, yo creo que tendría mucho que ver Pepe con cómo operacionalizas la habilitación que te concede el artículo quinto transitorio de la famosa reforma constitucional. Raúl Raúl ya lo veía con mucha claridad, es eh, eh, yo, yo creo que se va de bruces ahí el, el acuerdo del presidente de la República al pensar que es la el 89 fracción primera. Pero tampoco es necesariamente aplicable el 89 de fracción sexta, porque el 89 de fracción sexta es seguridad nacional y aquí estás habilitando para realizar funciones de seguridad pública. Tendríamos que construir la interpretación, pero me gusta mucho más ir por allá. Y, y se va de bruces porque eh, el 89 de fracción primera, pues habla de, de, de jugar con ley desde la esfera reglamentaria. Y, y en este caso, pues no hay ley, no existe. ¿Necesitamos una ley para echarlo a andar? Esa es una buena pregunta. Pero en términos generales, creo que ese es el contexto. Otro, otro contexto importante tiene mucho que ver, me parece, con el principio de gobierno civil. ¿Y cuál es la función realmente de las Fuerzas Armadas en una democracia como la nuestra? Eh, no, es muy simbólico. La, 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 la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el viernes pasado, después del atentado, el lamentable atentado, eh, eh, sale junto con el comandante de la primera zona militar que tiene el cargo no solo de comandante de la primera zona militar sino de coordinador de la Guardia Nacional en la Ciudad de México eh, otra vez, pareciera entonces que todo ese texto que habla de un carácter civil de la Guardia Nacional pues no, no lo estamos viendo son cosas que están entremezcladas pero creo que en el fondo no van a afectar la discusión misma del acuerdo y sus alcances pero es para empezar a limpiar, digamos,
0: el terreno. Así es. Yo creo que con esto vamos perfilando una diversidad de problemas que tienen que ver con, con el fondo de la cuestión. Eh, y, por supuesto, en el fondo de la cuestión están ligados una diversidad de cuestiones como la operacionalización, que tú le llamas, en esta compleja e intrincada relación que la propia regulación eh, de la Guardia Nacional tiene eh, y que me parece ahí uno de los puntos complicados. Pero bueno, vamos por, por temas. A ver, una de las cuestiones que, que ocupó una buena cantidad de expresiones eh, tiene que ver con eh, el que haya sido ejercida esta controversia por la presidenta de la Cámara de Diputados, que como sabemos eh, proviene de un partido que tiene minoría en la Cámara y bueno, la, el partido que tiene la mayoría eh, eh, protesta, y lo interesante aquí son los argumentos, eh, y junto con la, eh, con la cuestión procesal, que es la legitimación para promover la controversia, viene la discusión política que eh, tiene que ver con la legitimación, en un sentido mucho más político, y por supuesto la posible o el posible eh, paradoja de que alguien que corresponde a la fuerza minoritaria, una fuerza minoritaria, hace valer eh, la legitimación procesal para plantear un conflicto entre poderes, que es lo que nos mencionaba Raúl, pero en donde el poder que ejerce la acción está control eh, o tiene una mayoría de un partido que no necesariamente eh, es, está en contra de, de la decisión del presidente. Y eso, por supuesto, plantea ahí un un problema. Me gustaría, Raúl, que, que, que abordáramos un poco este tema en donde yo creo que desafortunadamente el partido mayoritario no ha hecho, pudiendo haberlo hecho, una, eh, una argumentación mucho más sólida y potente. Pero eh, lo plantearía ahí como uno de los temas que me parece que es
1: importante que abordemos. Sí, el, 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 gracias, Pepe. El... el... El conflicto es genuino, ¿no? O sea, si es un conflicto entre poderes, suena curioso que sea la minoría del órgano, o sea el representante de la minoría del órgano, que no lo es, es el representante de la comunidad orgánica, de la unidad de la cámara, ¿no? Esa es, esa es la, la función de, pero no representa la pluralidad, que esa es la jucopo, que, o la Junta de Coordinación Política, que son los dos órganos, digamos, que contrabalancean unidad y pluralidad dentro de la Cámara, ¿no? La representación de todos los grupos parlamentarios y la unidad. No, ahora, en efecto, ella tiene, ella tiene la representación. Eso creo que no, 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 no hay, no hay mucho donde hacerse. Eso está muy claro y la corte a través de la interpretación del artículo 11 de la ley reglamentaria, del artículo 105, eh, eh, en el caso de controversias se presume, ¿no? Pero no solamente esto, eh, ya hay un antecedente y es el antecedente de las controversias contra la Constitución de la Ciudad de México en la cual el, el presidente del Senado, en su momento Escudero, este, Pablo Escudero, inicia una controversia constitucional en contra de la, de, la, de la Constitución de la Ciudad de México y se le dice que él no puede representar porque tampoco tenía la mayoría y, y le hace exactamente la misma impugnación. Curiosamente, la, la impugnación la hace la misma eh, Dolores Padierna como diputada del Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Y entonces dice que él no tiene... Eh, 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 la ¿Por qué? Porque en efecto no está representando a la mayoría, nunca hubo un acuerdo por parte, ni se votó en el pleno, etcétera, ¿no? Pero este es un problema de la regulación interna de, de, de las cámaras en la, en la ley orgánica, no es un problema y que refleja un problema real. Esto es que si realmente puede llevarse una controversia o iniciarse una controversia simplemente con la... Eh, con la voluntad de la presidenta sin acuerdo de la totalidad o de la mayoría del órgano o no, ese es el problema interno pero ese es un problema que se tendría que arreglar en la propia regulación o en la propia legislación orgánica del Congreso en la constitución de la Ciudad de México no está el engrose todavía pero ahí estuvimos haciéndole una escarbadilla y eh, pues básicamente los previos se votaron por unanimidad y hay, eh, eso sí lo sé hay causal de improcedencia expresa. Entonces, no nada más es que no se haya impugnado, ¿sí? O sea, sí hubo una causal de improcedencia por la contraparte diciendo que este, no, no había eh, representación o no había legitimación por parte del de eh, presidente del Senado en su momento, ¿no? Que es, el caso es idéntico. Entonces, uh -huh. yo en este momento, yo creo que hay, que hay, este, que hay criterio... Eh, casi unánime en la corte la única que no estaba en su momento porque se votó esto a finales de 2019 entonces creo que la única que no estaba era, era la ministra Ruiz Farja. entonces en principio creo que tenemos eh, su mayorías en, en pleno para ni siquiera tener un problema sobre el asunto no o sea, supongo que alguna discusión claro. habrá por la relevancia y cómo lo han tomado el tema pero 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 el precedente es como muy claro ¿no? sí como pintaría que
0: tampoco se va a constituir como un problema en la discusión en la corte ¿no? No. ahora, eh, profe caballero eh, a partir de esto se, se han planteado una serie de, de temas, por, por ejemplo en algún momento eh, estuvo una corriente de opinión muy fuerte en el sentido de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y voy viendo ahorita uno de los comentarios que está por ahí en, que, que han formulado nuestros eh, acompañantes en esta tertulia eh, en el sentido de que la Comisión de Derechos Humanos pudo haber promovido también algún medio acción. de acción ah. constitucional. Eh, ¿Algún comentario sobre esto? Porque es importante como ir limpiando el, el, el camino y, por supuesto, ir asignando eh, las funciones que le corresponden y los medios que corresponden. Eh, ¿Cuál sería su, su apreciación respecto a esto? Yo, yo no la veo. La, fr francamente, yo no la veo. Creo que esto fue
2: simplemente... Ah. Estar tratando de buscar de qué manera se impugna un, un acuerdo que no gusta, pero la, la Corte se ha pronunciado varias veces sobre esto. La acción inconstitucional enigma, la naturaleza del control, control abstracto, precisamente te anuncia que va en contra de actos eminentemente legislativos. La estructura constitucional del 105 fracción segunda. Entonces, uno, una cosa es que uno quiera que la, que la CNDH haga cosas, y otra cosa es que la CNDH efectivamente lo pueda hacer. La CNDH puede emitir una recomendación al presidente de la República, claramente puede iniciar una investigación, y, y, y esa es, me parece además la naturaleza de la CNDH. Es un, es un cuerpo, digamos, diseñado para emitir recomendaciones en esos términos. Lo que se esperaría en dado caso es una recomendación, pero, pero no, 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 no hay que volvernos locos con la histeria de que esto tiene que ser una acción de inconstitucional a, a, a como de lugar, y efectivamente hay que distinguir las herramientas constitucionales, digamos, para lo que están. ¿no? Esa sería, digamos, la, la, la respuesta breve. Podríamos, por ejemplo, ponernos a discutir el, el, el principio de afectación en el caso de la controversia constitucional y en qué condiciones está planteado. Otra vez, son, son ese tipo de temas, digamos, ya de hilar más fino ¿no? Pero para el desahogo rápido de, de digamos, de que la, 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 la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo hizo, incluso en, en, en la propia ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se dice que procede en, en contra de acciones, ¿no? Claro, podríamos darle una vuelta interpretativa a esto, pero... Me parece que no hay, no hay, no hay mucho para donde hacerse aquí. Es, 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 es tratar de buscar una herramienta que no se diseñada para eso, al menos en este caso. Muy
1: bien. Yo con esto vamos a... Puntalar, para puntalar. Adelante, tantito, doctor Caballero, yo creo que el 105 es muy claro que dice leyes. Si bien en el acápite dice normas generales, lo hace porque el, el, el Senado... Eh, mete o incorpora los tratados internacionales al orden jurídico mexicano y por eso se abre, pero en todas las fracciones se dice claramente leyes. Y, y esto, más allá de la diferencia entre formalmente y materialmente, etcétera, creo que la Corte ha sido muy clara que en este caso leyes significa producto legislativo conforme al artículo 72, con base en las facultades del 73. Esto es así como muy claro en cuanto a las federales ¿no? y cada una de las estatales conforme a sus propios eh, a, a las propias facultades de sus propios legisladores ¿no? Eso... la lógica
2: de las minorías en el planteamiento de la acción es creo que es hay correcto. bastante como para pensar
0: que, pues, que no era por ahí simplemente es ahora enfocémonos a, a, a la cuestión de cuáles son o cuáles serían dada eh, la demanda que se ha presentado por la Cámara de Diputados Dada las, demás, las acciones o las controversias que se han presentado, entiendo, por municipios, ¿cuál sería el conjunto de problemas jurídicos que a ustedes les parecen que serían los más relevantes y que la Corte tendría que, que, que abordar? Profesor Caballero.
2: Ah, a ver, el, el, el primero me, me parece indispensable en controversia constitucional el golpe a visa y es el principio de afectación. La, 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 la Corte ha sido, digamos, ha estado trabajando este tema pues, desde hace muchos años. El eh, primer antecedente es, yo diría, la famosa aquella de Temisco. ¿no? Y desde ahí hemos estado viendo criterios. Hoy en día me parece que el criterio estable está más o menos sobre la idea de que tiene que haber o afectación, un principio de afectación, Creo que es posible argumentarlo en estos términos, pero el, el, el punto es en qué condiciones. Y básicamente, el principio de afectación para reducirlo, digamos, al, 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 a la mínima expresión es el golpe a vista. Necesitas enseñar que te abollaron el carro de alguna manera y eso te da de alguna forma el principio. Ese, esa, eh, además, la abolladura tiene que estar relacionada de alguna manera con tus atribuciones, digamos, constitucionales. Tiene que haber una, una relación ahí o tiene que estar por lo menos eh, proyectada, para, para decirlo con otras palabras, y en ese sentido entonces tienes que establecerlo. Ese sería el primer punto. El, el segundo punto tendría mucho que ver con cuáles son los alcances y cuál es el ámbito de la discusión constitucional que tenemos frente a nosotros. ¿no? Eh, por ejemplo, visto desde la Cámara de Diputados, en este caso, ¿qué, qué afectación tiene? Eh, por ahí se argumenta en la controversia constitucional que hay o que el quinto transitorio opera sobre el principio de reserva de ley, a mí francamente me cuesta trabajo ver esa eh, me gusta mucho más el segundo concepto de violación que habla mucho más de eh, la, la manera en la que tiene que intercalar esto dentro de el orden jurídico mexicano y que implica esto, ahí creo que, que se alude y, y, y me parece que está bien eh, a la naturaleza específica del acuerdo. El acuerdo, yo como lo leo, es un tiro por viaje. Es decir, necesitamos eh, que las Fuerzas Armadas intervengan en esta situación. Adelante, es tiro por viaje porque está supliendo la debilidad de una Guardia Nacional que está en formación. Pero lo que está haciendo el acuerdo no es un tiro por viaje, sino es una hab habilitación de carácter general. Es decir, nos quitamos de, 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 de problemas. Además, no dejo de subrayar, digamos... Los problemas jurídicos, y yo lo diría con toda claridad, el desaseo jurídico en, en la construcción del propio acuerdo tiene problemas importantes de motivación. Creo que tiene un problema de fundamentación, y no quiero irme a los argumentos clásicos de artículo 14 y legalidad en ese sentido, pero creo que aquí hay cuestiones muy, muy sustantivas que tienen mucho que ver con esto. ¿no? Eh, Cuestionábamos si es realmente el fundamento del 89, fracción primera. Yo, yo, yo creo que no lo es. Simplemente creo que creo que no lo veo ahí y, y bueno, entre otros problemas. Le, de, me, me, me quedo, lo dejo ahí, aquí para, para
1: escuchar a Raúl también. Sí, sí. profe Miguel Sí, completamente de acuerdo con los dos primeros puntos eh, en cuanto a la cuestión de si realmente, pero ahí, ahí hay un problema y, y como lo está, yo creo que el, el principio de afectación ya es algo muy aceptado en corte y en la manera como vemos la, la, cómo se monta la litis en la controversia, ¿no? Es realmente que, que es lo que estoy intentando resolver en el fondo. Menos las, los ruidos que se metieron en diciembre de 2019 sobre la cuestión de violación directa e indirecta que me parece muy, muy desafortunada en la discusión de, de diciembre por parte de la Corte para sacar algunos asuntos de municipios y o oh, tribunales de cuentas. De lo que haya sido el asunto, pero eh, parece que es un criterio que no, o sea, que no corre junto con el principio de afectación, no es uno, es el otro. Entonces, pero en principio pareciera que seguimos sobre el principio de afectación y no se ha logrado la, la segunda cuestión. Lo que sí es cierto es que yo antes de entrar a la fundamentación del acuerdo, a las condiciones específicas de legalidad del acuerdo, sí requiero justificar la afectación. Entonces, si no hay afectación, entonces yo no entro, al. por más que puedan estar fundados esos argumentos, ¿me explico? O sea, yo primero tengo que probar que me estás afectando una competencia. Entonces, casi, te, casi yo diría, y digo, esto la Corte lo ha manejado de varias maneras, de decir una vez que, es, que ya es procedente el, 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 el asunto pues entonces ya entro a todos los, los, los conceptos, independientemente si en los conceptos mismos no hay una afectación específica, porque el hecho de que hay un problema de legalidad o que hay un problema de falta de fundamentación en el acuerdo no es una afectación a la, a la competencia del Congreso o a la facultad del Congreso. Entonces, eso, eso es un problema específico del acuerdo, pero no es algo que me afecte a mí como, como Cámara de Diputados. Entonces, ahí, ahí yo creo que, muy claramente hay que ver los dos tipos de... Porque si yo hago un estudio previo en, 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 el, en, el, en el proyecto, o se hace un estudio previo en el proyecto y se dice, no hay afectación, yo ya no estudio nada. Sobre SEO no hay interés y se acabó el asunto. ¿no? Por, entonces, a, ahí, hay un, ahí hay un modo de que sí va a importar muchísimo cuál es la estrategia de resolución que adopta la Corte. Porque si ya, entonces ya entras y declaras infundado, entonces sí te tienes que seguir con el... Con los demás, a menos que tomes el argumento del presidente Saldívar diciendo que eso es una afectación indirecta a la Constitución, una afectación directa y sancionada. De nuevo, son dos pasitos ahí. no eh, Sí creo que el problema de reserva de ley es un problema complicado. Si bien es cierto la regulación de la fuerza y la regulación de las instituciones de seguridad pública claramente tiene una reserva de ley, el quinto transitorio no es claro en cuanto a cómo se incorpora este principio de reserva de ley. Perfectamente se puede decir, las leyes que ya están establecidas son las leyes que se utilizan justamente para regular a, la, a, la, a, la, a las Fuerzas Armadas en colaboración con, eh, para las tareas de seguridad pública, ¿no? Y por eso además se hace la referencia específica a las fracciones de las funciones a las que van a, a, a poder acceder o a las funciones que están facultadas del artículo 9 de la LUNUF, de la ley de, de uso de la fuerza, ¿no? pero, o sea, que ya hay un cuerpo legislativo que les es aplicable porque están funcionando como si fueran este, policías, ¿no? Entonces, eso ya les genera una condición. O otra, es decir, el acuerdo mismo tenía que establecer las condiciones de, porque es extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Mm. Y luego, lo, lo, lo que decía Tony muy, muy, muy adecuadamente... Eh, eh, que es que, que hay un desaseo parece que hay una orden en un acuerdo no porque antes la disposición se daba por órdenes específicas no y la colaboración y tú no eh, tú no veías a los presidentes emitiendo un acuerdo específico para, para instrumentar las órdenes no entonces yo no en un momento dado a, a mí me cuesta mucho trabajo el, la naturaleza específica del acuerdo no es facultad reglamentaria no no lo es no requiere una ley previa, no está habilitado directamente en el transitorio. Entonces, de nuevo,
2: eso... Lo, lo, lo... lo que podrías jugar ahí, Raúl, simplemente para jugar para, para para diálogo, es que lo, lo que están... O sea, yo, yo pienso que el quinto transitorio no está diseñado, digamos, para un acuerdo general en esos términos. ¿no? No estamos si tú le quieres dar, digamos, esa perspectiva, entonces sí probablemente puedes establecer que estás entrando en un terreno que correspondería más al legislativo. Ahora, entre comillas, porque porque ni siquiera el legislativo podría habilitar al Ejército para realizar estas funciones porque desbordaría el propio quinto de la Constitución, ¿no? Entonces estamos 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 en un nivel muy básico que curiosamente las instituciones no terminan de no están preparadas para para violaciones tan 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 groseras, digamos.
1: Y un, y, un, y un toque ahí muy, 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 nada más para, si, si empujas este, el, el principio de reserva de ley a, a ese extremo, en un momento dado lo que podría estar eh, acusando sería una mea culpa del propio Congreso de decir yo no he emitido las leyes para regular esta acción. Entonces, Pero, si en, hay una reserva de en, ley, en entonces, el
0: ánimo de entender, porque yo creo que lo que ustedes están planteando es una cuestión central, eh, porque a partir de cómo entendamos esto, podríamos tener una mayor claridad de dónde podría estar la afectación. Y, y quiero simplemente, eh, para darme a mí mismo, un, esperando tener claridad, es, es decir, la Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad definido, uh -huh. como, se, como se haya definido, y más allá de las críticas, pero es un cuerpo de seguridad definido, y por tanto distinguible del ejército o de la marina, que corresponden a otros cuerpos, eh, en fin, a la Fuerza Armada. Eh, la ley, de, la ley eh, de seguridad pública o que regula la seguridad pública establece atribuciones específicas para la Guardia Nacional, no para el ejército o no para la marina. No, sí. Lo que hace el, el, el decreto del presidente, es decir, eh, se dispone de, la, de las Fuerzas Armadas y éstas podrán ejercer las atribuciones relacionadas con la fracción A, B, C y D. Ajá. Es decir, un acto del, un acto del Ejecutivo que, está, eh, que se autoasigna como un acto derivado de su facultad reglamentaria le está dando atribuciones a cuerpos distintos a la Guardia Nacional para que hagan algo eh, que corresponde a la Guardia Nacional. Entonces ah. ahí hay un acto de facultamiento. Eso no está, no, no podría eh, considerarse como que está eh, más allá del ámbito de, de validez personal de la ley. Eh, estaría eh, dándole atribuciones a cuerpos que no son la Guardia Nacional. Eh, digamos invadiendo una atribución que parte de una definición legal espero haberme explicado sí. lo, lo más claramente posible yo, yo, pero, pero yo, ahí, ahí puede haber un problema una, puede sí, haber un tema.
1: una, cosa, una cosa que diría y es, es, es importante yo creo que con esta cosa con la impugnación de este acuerdo no se arregla el problema de la reforma constitucional uh. Eso, eso yo creo que es una cosa. O sea, entiendo, entiendo la, 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 la expectativa de acotamiento, ¿no? Y yo creo que, que juega mucho más o, o tiene mucho mayor fortuna la idea de la instrumentalidad del de transitorio, del quinto. Es decir, tú solo usas las Fuerzas Armadas o dispones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el marco de la 1.96%, porque no es en el marco de la 6 2018, ahorita punto porque en la 196 específicamente, que es la acción de inconstitucionalidad del ministro Azuela, que específicamente dice que pueden colaborar en uh -huh. Eso no, no, ese es el marco en el cual nos encontramos ahorita. Yo, ¿cuál es mi impresión con el transitorio? El transitorio lo que quiso es justamente evitar la discusión de los extremos de el ministro Cosío, por un lado diciendo que no se puede disponer de las fuerzas en tareas de seguridad pública o no se puede disponer de las fuerzas a menos que sea 129 o 29 esto es declaración de guerra o suspensión de garantías etcétera mientras que están los otros que es la 1 y, y que él lo dijo en la discusión de la 6 2018 que es la, la ley de seguridad interior dijo hay que separarnos expresamente del precedente entonces y eso no lo hicieron, evidentemente, ¿no? Entonces, la 1.96 sigue, digamos, viva y coleando. Entonces, eh, lo, lo que yo creo que hace este quinto transitorio es evitar la responsabilidad del Poder Ejecutivo en dar las órdenes de colaboración sin tener un fundamento, ¿no? O sea, porque la, la facultad de disposición la tiene, lo que no tiene es, son los mecanismos de en qué supuestos puede usarlo. Y esto agrega un supuesto que no está constitucionalmente definido o que no está definido en la acción de inconstitucionalidad 196, que es una, una condición expresa para eh, ser complementaria a la Guardia Nacional hasta que esta no tenga ciertos elementos. Entonces, ¿cómo debía estar justificado esto? Pues justamente en esas condiciones, ¿no? en la instrumentalidad específica transitoria de dejar una Guardia Nacional operativa. Que eso creo que es, es, digamos, ese es el empuje de todo esto. Ahora, esto... El tenía, ámbito
2: transitorio. Uh
1: -huh. Eso tenía que ser por ley. Ya ese es otro... ese ya es el, Una cosa es sí. el problema específico del acuerdo y otra es el problema de si realmente estoy afectando la competencia.
2: Es que yo, yo creo que el, el acuerdo simplemente desborda por completo el ámbito del quinto transitorio. Entonces, ahí podrías decir que el principio de afectación está en una violación directa del 49 de la Constitución, ya si te quieres ir a atribuciones del Congreso específicamente, porque el, el, el presidente lo que hace en el acuerdo, el acuerdo yo lo leo como diseñado tiro por viaje, sí. en el momento en que tú tratas de darle una, una situación permanente a esto, pues básicamente el acuerdo está tratando de legislar con cierta estabilidad. De ahí, digamos, toda esa discusión de si es norma general para efectos de la CIA, ta, 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 ta ¿no? Pero, pero lo, lo, lo que tenemos de alguna manera es, pues sí, el presidente desbordó por completo el ámbito. ¿no? Si tú lo que querías era a la, la intervención de las Fuerzas Armadas asistiendo a la Guardia Nacional, está muy bien, ya lo hice la Constitución, lo hizo un transito, está muy bien. ¿En qué región empezamos? ¿Y en qué condiciones Exacto. empezamos? Y justifica mi tiro por viaje, tu excepcionalidad, tu, las razones extraordinarias, la subordinación, shalala, shalala. ¿no? De lo, lo que no puedes hacer es aventártelo, digamos, pa, para todos los lados, en supuestos tan abstractos, porque entonces en ese sentido entonces ya generaste ese ámbito tan amplio. De hecho, pa, eh, pa, para el tema de la afectación, yo creo que los, los municipios lo tienen mucho más fácil precisamente por la naturaleza concurrente, la seguridad pública, ¿no? Entonces, lo, lo, la, la, el impacto del acuerdo es que te obliga, de facto, digamos, a tener este, estas situaciones de colaboración. Ahora, esto, otra vez, constitucionalmente se ve de una manera, en la calle, se ve de una manera muy distinta, que es quizá también una, una cuestión que, que afecta mucho eh,
0: digamos lo fáctico detrás de, de, de la discusión jurídica que podemos tener, ¿no? Ahora, Raúl, esa es la otra faceta la que plantea Tony del, del problema, es decir, eh, los municipios aquí tendríamos que verlos también en esta posibilidad de afectación. Eh, en el contexto del federalismo, ahí, ¿qué te parece el, el, el tema de los municipios?
1: Sí, de nuevo, lo tenemos discutible, ¿no? De entrada, la intervención tanto del de de ejército como de la... Eh, Guardia Nacional en tareas de seguridad pública locales es por convenio, ¿no? O sea, no, no tienes que convenir con los, entiendo, ¿no? Por el sistema nacional. No entras de manera directa y no ejerces, ¿no? Y, no, y, y justamente como, como están las facultades específicas que puede utilizar complementariamente el ejército en referencia a las fracciones de la ley nacional del uso de la fuerza, son facultades federales. ¿No? Entonces, no sé qué tanto este, realmente entiendo que en, el, en la materia y en el campo. Pues, en calle, converge. Eso no no hay modo. Pero pero normativamente, normativamente pareciera que la acción está muy acotada a funciones federales. Entonces, eh, no sé si normativamente se pueda justificar una afectación. ¿No? y de hecho el, 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 la, la diferencia es que esta ya está admitida y la del municipio de Colimia que se mandó a aclarar, ¿no? entonces no, no, no está claro, o sea, no, claro. Eh, pareciera que, que, que no está fácil, aun cuando en, en, en efecto en la realidad en, en lo pragmático, pues, hay una mayor incidencia ¿no? eh, eh, en esto, normativamente creo que, que es complicado ¿no? sí, eh,
2: pero, pero fíjate, incluso Re Reconozco el, el, el programa normativo específico, pero dentro de la, de, 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 la, de, la, digamos, de la definición amplia que tienes en el artículo 21 de seguridad pública, es muy difícil que tú, digamos, en el plano operativo, puedas establecer hasta acá. Es como la vieja discusión del narcomenudeo. ¿No? En narcomenudeo se decía, bueno, entonces las policías locales no pueden meterse en narcomenudeo porque no tienen competencia. Claro que tienen competencia. Es decir, si, si, si pueden intervenir, eventualmente lo tendrán que presentar ante autoridad federal, pero, pero, pero la construcción, digamos, dentro de la definición de seguridad pública es suficientemente amplia. Creo que efectivamente da para jugar el, el uh -huh. tema, da, da, da para, para enredarnos un rato, pero yo. yo yo no la vería, digamos, tan preocupante desde el punto de vista operativo en ese sentido, ¿no? Sí. Eh, ciertamente, otra vez, en la práctica es muy complicado, porque, bueno, las intervenciones de, del ejército, creo que nos estamos desviando aquí, pero nada más lo pongo las intervenciones del ejército no, 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 no preguntan, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Ese, ese acentito de que son subordinadas a, a, a mando civil, pues es básicamente anecdótico para, para, para cómo se construyen las cosas
1: tendríamos un problemilla adicional y es que los efectos serían solo para el municipio reclamante. Eh, También, este sería, por supuesto. Es nada más así el toque final, ¿no? Que solo aplicaría para los municipios de Colima o los municipios que hayan reclamado. Entonces, tendrías digamos, este, manchas en la República donde no, donde no se aplicaría el acuerdo, nada más. Eso como detalle peculiar de las, de las impugnaciones del municipio. Sí.
2: Okay. Que, que tampoco afectaría tan dramáticamente, porque entonces te confirmaría, digamos, la hipótesis de que esta cosa tendría que operar regionalmente con las justificaciones del caso, ¿no? Pero pues, ¿sí? es, 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 es parte del problema. Parte del, del problema adicional también tiene mucho que ver con la capacidad, digamos, de las policías locales para poder hacer frente a un fenómeno, ¿no? En la Ciudad de México lograron obtener cinco barres de, de, de del atentado. Este, terrible, eh, no, no me imagino una policía estatal o una policía municipal en esas condiciones, pero claro, esto nos Inventante. puede llevar a otro tema, nos puede llevar a un tema donde ya identificas esta famosa categoría de la delincuencia organizada como un elemento dentro de la seguridad nacional y nos puede llevar a otro tipo de justificaciones, pero no necesariamente a las justificaciones de la seguridad pública, que efectivamente ahí creo que el corazón también del argumento es necesitamos a las Fuerzas Armadas, está muy bien, necesitamos que las Fuerzas Armadas colaboren en funciones de seguridad pública, supliendo las deficiencias que tiene la Guardia Nacional, está muy bien. ¿En qué casos? ¿No? Para, para realizar qué funciones, en qué condiciones, que creo que ese es el duelo, digamos, de la motivación que tampoco encontramos en el acuerdo por ningún lado, ¿no? ¿A dónde y lo bueno. quieres llevar? ¿En qué condiciones? ¿Por qué? ¿No? Y, y y los puedes argumentar, quizás, lo, lo, lo más doloroso del acuerdo es que es, es un acuerdo que tiene un, 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 un sustento constitucional, nos guste o no, ahí está, Así es. que lo puedes echar a andar con cierta, mi, mi, mi duelo ahí es el desafeo profundo, en, 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 en el
1: desprecio, digamos, a lo, a lo jurídico profundo. ¿vale? Puedo Ahora, nada más ¿sí? complementar antes, Pepe, que cambiemos de ¿sí? tema que ¿sí? nos vas a llevar. Simplemente, por un apuntamiento, si lo ves desde el punto de vista de la responsabilidad, el, el, la reforma constitucional y el quito transitorio había sido muy exitoso en diferenciar a el presidente López, el presidente Peña y el presidente Calderón, ¿no? Que, donde ellos habían actuado sin, con toda la responsabilidad, esto es la responsabilidad cayendo sobre ellos, y aquí ya había un acuerdo transitorio que permitía esa misma acción, nada más que en las condiciones de instrumentalidad específicas del transitorio. Digamos, cubriendo la responsabilidad del Ejecutivo para el uso de las Fuerzas Armadas, si quieres, en acciones idénticas a las anteriores, pero con un fundamento constitucional específico y con una finalidad particular. Sin embargo, como está hecho el acuerdo, no consigue justamente esa finalidad de cubrir la responsabilidad ejecutiva o la responsabilidad del jefe de las Fuerzas Armadas. Porque al estar montado en, esas, en esos términos tan generales, estableces condiciones de uso que, que no de cambio de responsabilidad, porque él sigue siendo responsable, en las mismas condiciones de lo, del uso de los presidentes anteriores. Entonces, justamente el cambio que estabas buscando lograr, que era cambiar o cubrir el mismo uso de las Fuerzas Armadas, en, en condiciones de colaboración en seguridad pública, con una responsabilidad mucho más atenuada, diluida y justificada por parte del Ejecutivo, no se logra con este acuerdo. Entonces, la, la parte más dolorosa, como dice Tony, es que tenías, eh, tienes el instrumento ahí y en el momento en que lo haces operativo no logras el, 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 la finalidad que estabas buscando con la propia reforma. Entonces... Como
0: dice el clásico, la tuvo, era tuya
1: <risa> La
0: perdió, la barrió <risa> Y la dejó pasar, a, a ver, sí, ¿no? Eso que plantea Raúl, yo creo que nos, nos presenta un problema bien interesante y con implicaciones hacia futuro de responsabilidades ya mucho más específicas, porque el escenario eh, que dibuja el, el decreto es, eh, está la Guardia Nacional, está funcionando, pero también eh, vamos a tener eh, al Ejército y a la Marina realizando eh, funciones equivalentes o equiparables a la Guardia Nacional, dado que por eh, mi decreto las he facultado para hacer casi lo mismo. Y ahí viene el sentido de, de que mencionen las fracciones de atribuciones de la de la Guardia Nacional. Pero con una omisión y es y, y por eso hablamos de que dejó pasar la oportunidad sin que haya un escenario a futuro en el cual eh, se lleve a cabo un retiro ordenado del ejército y la marina y por otra parte en un sentido inversamente proporcional no solamente se lleve a cabo un fortalecimiento de la guardia nacional como, como el cuerpo civil y por otra parte tampoco y ahí viene el sentido del federalismo tampoco una política nacional de fortalecimiento de los cuerpos de seguridad eh, estatales o municipales y ahí pareciera ser que lo que se hace no tiene vinculación con todo el sistema de seguridad eh, pública que tenemos al lado, ¿no? Eh, y, y ahí viene, y ahí viene el, el, el problema. ¿Hacia dónde nos lleva el, el, el decreto? En, en la perspectiva de, de civilizar a la seguridad pública y desmilitarizar y desmilitarizarla.
2: Híjole, súper complicado, pero... A ver. Déjame ir a algo más general y bajo a esto. Yo creo que si algo caracteriza en este momento a la a la función pública federal es la la ausencia de una planeación estable. Y y para muestra el Plan Nacional de Desarrollo. Primero hubo una polémica para determinar cuál era el Plan Nacional de Desarrollo que se había enviado. Había uno de la Secretaría de Hacienda, había otro que decía que venía los BI, bueno, del Palacio Nacional, eh y de ahí sí lo vamos bajando lo, lo, que, lo que está demandando el quinto constitucional y el espíritu el quinto transitorio de la reforma constitucional y el espíritu de esa reforma constitucional es precisamente una planeación para la construcción de un cuerpo de policía estable al que vamos a denominar guardia nacional o que denominamos guardia nacional el, el, el problema es que no se alcanza a ver eso y tampoco se alcanzan a ver objetivos y se alcanza a medir en qué condiciones se está cumpliendo con ese, con ese acuerdo, ¿no? Ahí creo que nos estamos colocando precisamente en estándares eh, de inconvencionalidad a la luz de lo que dice la Corte Interamericana porque no estamos tampoco necesariamente, estamos habilitando por un lado las Fuerzas Armadas, pero no estamos generando ningún plan que nos permita ver en qué condiciones vamos a resolver el brete en cinco años. Como están las cosas me encantaría que fuera distinto, y probablemente a las Fuerzas Armadas también, pero yo, yo no veo que esto vaya a acabar simplemente cuando termine el transitorio.
0: Esto es, parecería un patear el bote constitucional, ¿no? no eh, si uno lee el decreto, no es en buena medida se limita a repetir lo que dice el transitorio, no agrega y, por tanto, pateo el bote. Es decir, no, no hay, no hay un, un horizonte, no hay un, una
1: transición
0: ordenada, ¿no?
1: que justamente es la naturaleza de un transitorio ¿no? y a mí me gustó mucho en su momento lo que decías, la instrumentalidad del mismo ¿no? o sea, no, no es un artículo que genere una facultad sustantiva permanente para el Ejecutivo sino tiene un periodo específico y en ese periodo tienen que suceder ciertas cosas y, y lo dice el transitorio específicamente en tanto no, no suponiendo que justamente lo que vas a buscar es que ese en tanto ya no se presente esto es eh, terminar con, con las condiciones de una nueva fuerza policial que es la Guardia Nacional porque no es una fuerza armada sino es una, es una fuerza policial específica federal que termina con este, tomando sus atribuciones y ejerciendo sus facultades de manera correcta en el ámbito, en el ámbito nacional ¿no? y, y dejamos de tener la necesidad de o sea, porque siempre es este argumento, se necesita, ¿no? Yo siempre me ha sorprendido que siempre hay una argumentación de que no, se los vamos a sacar el ejército a las calles y justo antes hay una reunión con los generales y de repente no, cambia, no, cambio, no eh, perdón, no, esto no puede, es posible y eh, por alguna razón volvemos al, al, al mismo, a la misma situación original eh, en la que nos encontramos. Eh, el mismo fraseo que eso,
0: ¿no? Al hablar de coordinación y no de... Coordinación y subordinación y tampoco es... Y complementariedad. Civil. Y
1: complementariedad. No, así es. Y, sí, la, y ya, la expresión de no ayuda. Así es. Y, y, y ya en, en específico las, las, las condiciones, y aquí nada más porque si no después algunos abogados van a, este, ¿no? Pero la, la cuestión de la 6-2018 que en un momento dado se maneja que es la de eh, la Ley de Seguridad Interior. Yo creo que el presidente de la Ley de Seguridad Interior, más allá del desaseo del presidente, es un, un proyecto presentado por el ministro Pardo que acabó siendo engrosado por el ministro Medina Mora y que no tiene mayoría en la parte justo de los párrafos 150, 159, donde establece que cómo se deben usar las Fuerzas eh, Armadas en colaboración de seguridad interior, que es justo donde incorpora los criterios internacionales. ¿no? Eh, esos párrafos no están votados por la mayoría. Estos párrafos no, no son parte del de precedente, digamos. El precedente es muy claro en cuanto a la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior y las razones por las cuales no se podía legislar en materia de seguridad interior eh, a través de la Facultad de Seguridad Nacional del 29M del 73 de la Constitución, ¿no? Ese es, ese es como muy claro el, el precedente. De ahí a que ese precedente me diga, y esa es justo la discusión que traíamos, creemos y creo que en eso estamos de acuerdo eh, Tony y yo, que tu marco es, el uno, es la acción 196 y no este precedente. Este precedente a mí no me genera condiciones de reserva de ley sí. para yo decir que hay una afectación muy clara dada en este y que además hay que obedecer al precedente de la Corte. Yo no, no me queda claro. El, el voto de la ministra Piña es muy claro que los artículos, los párrafos no fueron votados y el voto del ministro Franco también. entonces sí. hijo, que además, Raúl, yo añadiría, ¿a qué,
2: en, en aquella estabas discutiendo seguridad interior con su relación con seguridad eh, nacional. ¿Y eso. acaso? Si, si comprabas esa línea, ¿no? Porque también fue debatida. Aquí está discutiendo seguridad pública pura y dura. Sí. Y la visitación constitucional es seguridad pública pura y dura. No necesitamos ir allá.
1: ¿Estoy, ¿Estoy de estoy acuerdo? acuerdo? Sí, sí, sí. Estoy sí, estoy sí. De acuerdo. Entonces, simplemente porque, porque sí se confunde, por lo menos el demanda, sí está confundido. Oh, claro, y el, el, el punto, ¿no?
0: Sí, la delimitación de ámbitos es relevante para, el, para estos efectos, ¿no?
1: Es correcto. Y Ajá. ahí el, el otro punto que decía Tony, si estamos hablando de disposición de la sexta del 89 o si es una disposición Ay, que viene directa del transitorio y que no tiene que ver con esas disposiciones. Yo creo que en una o en otra. Eh, puede ser, eh, o sea, es viable, ¿no? O sea, puede ser una extensión del 89 de sexta o puede ser una facultad específica del transitorio. Lo que sí no es, es una facultad reglamentaria, aún <risa> designada por el propio Ejecutivo en uh -huh. la del acuerdo, ¿no? Creo que, que aquí, y creo que esta administración lo hace mucho, y lo, lo hace con el acuerdo de Cener de, de Energía también, confunden el vehículo con el contenido del, del, de la regulación. Esto es, es un acuerdo y entonces lo quieres meter por algún artículo de la ley orgánica de la administración pública o es la política. Entonces hagas un acuerdo de un artículo y después metes 80 artículos de política. ¿no? O sea, es, confunden la, la condición del, del continente con el contenido y, y no se acaba de saber realmente que, cuál es la intencionalidad. Porque en efecto ellos sí. solitos en el pie. Si tú tomas 89 primera a claro. la otra, pues le hace falta una ley previa.
0: Y, y, y eso, eh, bueno, por supuesto, ya era, motivo de otra, era motivo de otra, de otra sesión, la, la controversia de la Comisión de Competencia sobre el acuerdo de política, que, que es parte de eso, ¿no? Es decir, una confusión impresionante de cuestiones en donde terminan autosaboteándose. Por ejemplo, mencionar que un acuerdo de una secretaria obliga a los órganos constitucionales autónomos pues es simplemente ponerse la soga al cuello no en fin eh, pues eh, la verdad es bien interesante muchas cuestiones han salido se nos va concluyendo el tiempo eh, si quisieran hacer alguna eh, reflexión hacia el final eh, adelante okay.
2: Quizá Laura la Rojas de... dice
0: no. que en seminario, así es que le están echando porras. Laura, no bien. sé si sea Laura Rojas nuestra presidenta de la Cámara o... O, 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 no, o, o mi compañera. Exactamente.
1: <ríe> la
2: tocaya. Oye, especular con los efectos, quizá, en caso de que esto sea procedente, quizá vale la pena la pregunta... Yo creo que esto es muy sencillo, el, el, el acuerdo se tira a la basura y se tendrán que emitir acuerdos ad hoc operacionalizando el, el quinto transitorio. Creo, creo que no habría mucho más, incluso si trajéramos la, la, la nueva ley de amparo, en una de esas pueden fundar y motivar el acuerdo. En el... No, no les va a alcanzar para la generalidad, me parece, pero, pero ¿qué efectos tendría? Bueno, pues ese, ese sería el efecto. ¿Modificaría dramáticamente la situación en la calle? No, me parece que no, porque precisamente seguimos viviendo con el 1 diagonal 96.
1: Exacto. ¿no? Y en, en, el, en el caso de los efectos, en un momento dado podría ser un efecto positivo de orden, de, 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 de decir hay omisiones que deben ser corregidas. Eh, veo muy difícil que sea un, un, una resolución de, de invalidez así. Eh, golpeada más por la com competencia o sea yo no me iría a generar una expectativa de invalidez total del acuerdo este, porque además está fundado en una competencia constitucional específica, puede en un momento dado darle un tiempo para ajustar para meter, para hacer ¿No? Y en un momento dado también, en una de esas, hasta por, por andarse metiendo a las patadas, hasta una orden al, al Congreso para que emita algún tipo de legislación. <risa> <risa> Ellos no son los, <risa> ¿no? <risa> Como vinculada, ¿no? no, no, no. ¿Sí? Eh, yo nada más una, una pregunta que, que dice que no nos metimos con el 233 del reglamento. A ver, el 233 del reglamento sí faculta a la presidenta, aún en periodo de receso, para defender los intereses de la Cámara. Podríamos, de nuevo, la... la presentación? La, 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 la discusión es sobre lo adecuado de ese tipo de regulación frente a lo que es un conflicto entre poderes. Pero, pero de que así está la, la representación. Así está. Si, la, si se necesita una conclusión, sí tiene. Sí, sí la tiene.
0: que sí, La representación pura y dura. Es correcto. Claro. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, profesor Caballero. Muchas gracias, profesor Mejía. Eh, un gusto estar con todos ustedes. Más de 250 acompañantes Oye, en esta sesión sí, eh, así es que eh, todo un, un éxito y, y, y tienen ustedes muchos fans
1: muchísimas pues, gracias
0: bueno, eh, muchas gracias eh, gracias a todos, cuídense, dale, buenas noches hasta luego dale.